0: 家教会第一千四百七十期有声周报，主后二零二一年七月二十五日发行。本周灵粮主题：父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。马拉基书：上帝的责备和应许。诗篇一百零三篇，曾英钦牧师分享。诗篇一百零三篇一至二十二节，我的心哪、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他又美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们。也没有照我们的罪孽报应我们。天理地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土，至于是人。他的年日如草一样，他发旺如野地的花，金风一吹便归无有。他的原处也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。耶和华在天上立定宝座。他的权柄同管万有，听从他命令，成全他旨意。有大能的天使都要称颂耶和华。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心哪、啊，你要称颂耶和华。诗篇一百零三篇第一句：“我的心啊，你要称颂耶和华。”最后一句也是：“我的心啊，你要称颂耶和华。”凡敬畏他、谨守他诫命的，必要从主得着极大的安慰、医治和赐福。诗篇这里分成六个段落：一至五节，六至十节，十一至十四节，十五至十六节，十七至十八节。十九至二十二节，特别十九到二十二节论到一：一有大能的天使；二行他所喜悦的；三一切被他造的都要称颂耶和华。家教会的孩子，当常常用神的话宣告他的公义，必要彰显，不容恶者仇敌继续蹂躏践踏这块土地。台湾必要恢复神所拣选。宣教的航空母舰，美丽的福尔摩沙，全地都要称颂耶和华的名。上个礼拜的信息，看那敬畏耶和华的人必要这样蒙福。告诉我们，总意就是要敬畏耶和华，谨守他的诫命。上上礼拜的信息，更美的家乡新耶路撒冷城，提醒你我，当时刻警醒，看守自己衣服。不叫人见羞耻，并肯定自己是同羔羊征战得胜，是蒙召被选有忠心的。只要立定心智，活出得救得胜以致成圣的人生，主再来那日就要背提在空中与主相遇，被请赴羔羊婚宴，做圣洁的心腹。地上七年大灾难一过，这世上的国成了我主和主基督的国。他要做王，直到永永远远，在千年国度里与主做王一千年。凡得胜的，与第二次的死无关，无需面对白色大宝座的审判，乃直接进入神为我们再造的新天新地，与他同做王，直到永永远远。马拉基书，上帝的责备和应许。旧约马拉基先知是主前五世纪最后一位先知，之后将近四百年，上帝没有对他的子民再说任何一句话。马拉基原意信息传递者，正道出你我活着的意义和价值，就是要将属天的信息快快在这末后的世代传递出去。主前五世纪。正值中国春秋战国时代，当时的秦国也正是以《赛亚书》四十九章十二节所指那从秦国来的，乃是闪的后裔，皇帝轩辕的子孙。上帝透过先知马拉基对以色列百姓、臣民，上帝的责备和应许。耶路撒冷的圣殿好不容易修复。回归耶路撒冷的犹太百姓，却在短短几年间又偏行己路，导致一农作欠收，二社会不公，三生活暗淡。以色列百姓不仅没有悔改，还自以为是的顶撞神，为何不再眷顾他们？面对现今形同废墟的台湾，魔鬼仇敌大肆破坏，拆毁根基，你我绝不可失去信心。乃要坚定倚靠仰望等候神的应许，宣告神的公义必快快彰显。马拉基书一二章是神斥责以色列百姓和祭司背信违约、欺压百姓、不公不义、污秽祭坛、疏忽奉献、娶外邦女子为妻、苦待原先所娶的妻，甚至以诡诈待弟兄。三四章则预言神应许弥赛亚降生，为就要来到的救救恩的新约带来一道曙光。看那耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。差遣先知以利亚，指的正是施洗约翰。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。切记，不是神要来咒祖遍地，乃是罪本身就已带来了咒祖。责备百姓，《马拉基书》一章二至五节：耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业。”交给旷野的野狗。以东人说：“我们现在虽被拆毁坏，却要重新重建荒废之处。”万军之耶和华如此说：“任他们建造，我必拆毁；人必称他们的地为罪恶之境，称他们的名为耶和华永远恼怒之名。你们必亲眼看见，也必说。”愿耶和华在以色列境界之外被尊为大。你在何事上爱我们呢？真是何等大对神的忤逆！这不也在提醒现今不少神的儿女，也只想从他得好处，一遭遇到环境就马上否定他的爱。耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？”我却爱雅各，雾已嫂，使他的山林荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。这提醒你我，生命的主权在于神。最要紧的是，无论领受神丰盛的慈爱，亦或遭遇严厉的管教，都当肯定背后是他满满的爱。面对台湾现今的光景，政府专专权独裁，动不动就搞黑箱作业、查水表。百姓苦不堪言。然而第四至五节，万君之耶和华如此说：任他们建造，我必拆毁；人必称他们的地为罪恶之境，称他们的名为耶和华永远恼怒之名。你们必亲眼看见，也必说：愿耶和华在以色列境界之外被尊为大。六节。藐视我名的先知啊，万君之耶和华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？你们却说我们在何事上藐视你的名呢？这是神对众祭司相当严厉的责备，乃因他们在神与人之间担忠保的职份。却完全背逆神的心意，甚至还硬心顶撞说：“我们在何事上藐视你的名呢？”九节，现在我劝你们恳求神，他好施恩于我们。这望线的事，既有你们经手，他岂能看你们的情面吗？这是万君之耶和华说的。先知马拉基在这里说：“他岂能看你们的情面吗？”乃警戒祭司不看重献祭的事，随便敷衍了事。因此，十一节万军之耶和华说：“从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香献洁净的祭公物，因为我的名在外邦中必尊为大。”牧师再三劝诫一些落在重复软弱中的弟兄姐妹。千万不可随便马虎度日，聚会更不可有一搭没一搭，更不可糟蹋上帝的恩典。只要真诚悔改，随时就有出路。十二至十四节，你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。你们又说这些是何等繁琐，并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的：“你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢？”这是耶和华说的：“行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒主的，因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。”这是万军之耶和华说的。以上全是耶和华神对众祭司们要命的警戒，因他们不仅发出抱怨，还嫌献祭的事过于繁琐，甚至嗤之以鼻，并将那些抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，将剩余价值给神。这不也正是对身为这世代祭司的你我相当要命的提醒？使我与立为所立的约可以长存。马拉基书二章一至八节，众祭司啊，这诫命是传给你们的。万军之耶和华说：你们若不听从，也不放在心上，我就使咒诅临到你们，使你们的福分变为咒诅。因你们不把诫命放在心上，我已经咒诅你们了。四节，你们就知道我传这诫命给你们，使我与立位所立的约可以长存。这是万君之耶和华说的。五节，我曾与他立生命和平安的约，我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名，敬畏神，将生命的主权交给他。带着战惊恐惧的态度进前过一生。罗马书八章二节，因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。就是神与我们所立生命和平安的约。八节，你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与立位所立的约。这是万君之耶和华说的，神清楚知道我们的为人，却从不掀我们的底牌，始终耐心等待着我们自愿来到他面前，真诚的悔改。时节，我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？我们个人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？神进一步责备犹大人，乃因他们以诡诈待弟兄，并在以色列和耶路撒冷中行了一件可憎的事，就是十一节，因为犹大人亵渎耶和华所喜爱的圣节，去侍奉外邦神的女子为妻。凡行这事的，无论何人，就是献公物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐篷中剪除他。今天，你我既是时代的守望者，是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，务必在这黑暗的时代活出神的圣洁，献上神所喜悦的祭，就是忧伤痛悔的心。十三节，你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛。以致耶和华不再看顾那公物，也不乐意从你们手中收纳。上帝起初赐福家是最基本的单元，因此献祭以先，是否用心经营家的美好，乃首要的条件。十四至十五节，你们还说这是为什么呢？因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证。他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待他。虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得尽虔诚的后裔。所以，当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。神与以色列百姓立盟约。是因他们乃年幼时耶和华神所娶的妻，然而他们却一而再、再而三离弃他。以色列百姓也不看重他们幼年所娶的妻，却以诡诈待他。神看重的圣洁婚姻，乃是他愿人得虔诚的后意。十六节，耶和华以色列的神说：休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以，当谨守你们的心，不可行诡诈。这是万军之耶和华说的。立约的使者，马拉基书三章一节：万军之耶和华说：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的。”快要来到，神应许差遣以利亚，就是施洗的约翰，为立约的使者，耶稣基督的降生预备道路。你我就当成为这末后世代的施洗约翰，为主的再来预备道路。二至四节，他来的日子谁能当得起呢？他显现的时候谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱，他必坐下如炼金银子的，必竭尽力为人熬炼他们像金银一样，他们就凭公义公义献公物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的公物必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日，上古之年。犹大和耶路撒冷所献的公物，必蒙耶和华悦纳。乃因令我老旧的生命，在各样的环境中不断的炼净，得穿光明洁白的细麻衣，就是圣徒所行的义。虽是预备做羔羊圣洁的心腹。五至六节，万君之耶和华说：“我必临近你们施行审判，我必速速作见证。”警戒行邪术的，犯奸淫的，起假誓的，亏负人之公价的，欺压孤儿寡妇的，往区寄居的，何不敬畏我的？因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡，雅各之子没有灭亡。神早已借着旧约众先之预言，新约的结局。且等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。罗马书十一章二十五至二十六节，第七节，万军之耶和华说：“从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。我们本是他的儿女，他是爱我们的天父。”凡真诚悔改转向他的，他就转向我们。那如何转向神？就是例行当纳十一，交出生命主权，凡事尊主为大。第八节，人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的公物，你们却说我们在何事上夺取你的公物呢？就是你们在当纳的十分之一。和当献的公务上，当纳十一是神的命令，不可随己意支配；其余的十分之九，才是个人可以按着本心所酌定的，甘心乐意献上给神。第十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我。”是否为你们敞开天上的窗户？请福与你们，甚至无处可容。神不试探人，人也不可以试探神。会试探人的只有魔鬼。然而，神却也允许魔鬼的试探临到，借以试验我们的信心。其实，只要将当纳的十分之一全然送入仓库，神竟说以此试试他。是否为我们敞开天上的窗户？请服于我们，甚至无处可容。神对你我的爱是何等的长阔高深！盼望我们都能走在这条蒙福的道路上，一生与他的荣耀有份。十一至十四节，万军之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。”你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。万军之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”耶和华说：“你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞了你呢？你们说侍奉神是突然的，遵守神所吩咐的。”在万军之耶和华面前苦苦斋戒有什么益处呢？你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞了你呢？人常找找各样的借口和理由，不肯承认自己得罪了神。其实神根本不怕我们犯错，他最担心的乃是我们死不悔改。殊不知，只要真诚悔改，随时就有出路。十五节，如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立。他们虽然试探神，却得脱离灾难。这句话读起来不觉得相当奇怪、错愕吗？神竟说：“如今我们称那些狂傲的人为有福，行恶的人得建立。他们虽然试探神，却得脱离灾难。”台湾当局过去这一年多来，拿着大把大把人民的纳税钱做超前部署，面对疫情完全无法给予人民性命应有的保障，反倒专制霸道、耍特权、欺压百姓，这样行恶的人还得建立，乃因他们也要蒙神光照，总有彻底悔改在主面前的一天。十六至十八节，那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。那时，你们必归回。”将善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。善人乃一生遵行他旨意的，恶人则指那些不认识神或明明知道有神却不敬畏他的。这不正提醒这世代不少神儿女的服侍，到底是只为迎合自己的私欲，亦或单单渴望讨他的喜悦，满足他的心意？到那日都要分别出来。那日临近，马拉基书四章一至四节，万军之耶和华说：“那日临近，势如烧灼的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。”但像你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。你们必践踏恶人，在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。这是万军之耶和华说的。当纪念我仆人摩西的律法，就是我在何列山为以色列众人所吩咐他的律例典章。这里万军之耶和华说：“那日临近，是如烧灼的火把；凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本之条一无存留。而对那些终日敬畏耶和华、谨守他诫命的人，必有公义的日头出现。”身处新约时代的我们，因着神独生爱子耶稣基督为我们的罪牺牲舍命，被钉死在石架上。他为我们降生、受死、复活、升天，赐下圣灵保惠师与我们永远同在，叫我们披戴耶稣基督复活的大能，等候他的再来。因他救赎的恩典，使我们有能力行完全的律法，满足他对公益的要求。那生命平安的约在我们里头，必赐给你我真正幸福美满的人生。五至六节，看那。耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这是万军之耶和华最后的说话。看啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，神不咒诅人，乃是罪本身就带着咒诅。包括包括现今肆虐全球的新冠肺炎，以及世界各地极端的气候变化，都是因着人的罪孽，使全地遭受咒诅的名证。两千年前，施洗约翰为主的降生预备道路；耶稣基督十字架牺牲的爱翻转了整个世代，使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，赐福两千年后的你和我。家教会的孩子个个都必成为这末后世代的施洗约翰，为主的再来预备道路。千万不可因着环境艰困而退缩气馁，乃要在耶和华大而可畏之日未到以前，好好按着他的心意而活。过去曾经偷窃的，当快快悔改，献上当那十一，交出生命的主权，更加贴近神的心意。明白一生活着的意义和价值，从个人、家庭、教会、校园、社会到国家，台湾必因你我充满了神的公义和恩典，恢复神所拣选宣教的航空母舰，美丽的福尔摩沙。人的道路 vs 神的道路。启人 Andy。今早带着一颗非常感恩的心来朝见神。我和萧婷第一次在家里穿的这么正式，参加线上主日。这一生我这一身特别的打扮，不但有生父、岳父，更有属灵父亲留给我的东西，印证这一切都是天赋满满的爱。在家教会每个人的生命能够被爱与成全，是相当难能可贵的事。牧师每个礼拜的信息给我们要命的提醒，你我一定要领受信息的精髓，在生活中活出神话语的实在。从一四六七期周报主题“带他们回家”，一四六八期“更美的家乡新耶路撒冷”的信息脉络，激发我今早想分享的主题：人的道路 vs 神的道路。人的道路，以赛亚书五十五章八至九节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”透过一段让人醒思的影片，在辽阔的草原中，骏马奔驰，却有一匹陷入。泥淖中动弹不得，这时候来了三个人，眼见这匹马的处境，分别说了一些话，其中只有一个人仔细观察整个环境，设法把马救上来。于是调度马群，来到泥淖四周，围绕奔跑。这匹马果然受到马群的激愤激励，奋力跳出了泥淖，喜获重生。想想自己是其中哪个角色，是那匹马，或是那个人？当我们还不认识神的时候，都想凭借着自己的努力和才能，想要五子登科。殊不知，真言十六章九节说：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”传道书十章十五节：“凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏。”因为连进城的路他也不知道。以前的我浑浑噩噩，在世上寻寻觅觅，不认识这条回天家的路。即便努力挣扎，心灵依然虚空。常在夜深人静的时候，不知道自己为何而做，为何而忙，活着干嘛？无力和无奈压抑着整个心房。《传道书》一章二节。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。若非认识神，真的不知道生命的意义和价值。人生真是何等的虚空！”传道书二章十一节。后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是不丰，在日光之下毫无益处。一切的事和忙碌所成的功，都只是捕风和虚空。即便功成名就，也毫无益处。在人生的道路上，也会有人给你建议和带领，但不一定所给的意见就有益处。何况再加上一些风凉话，甚至是光说不练。因此，要有肯定和鼓励，在关键时刻伸出伸手拉你一把。甚至将真理带给你，陪伴你一起度过生命的危机，才是对你有益的。人生道路上若没有真理，必充满许多危机，不时陷入制造问题和解决问题的恶性循环里。话说，人有失足，马有失蹄，就是因为常常不够警醒，让自己陷入泥淖里，或是太过冲动，努力挣扎。反而造成更多的无力和无奈，生发绝望到自我放弃。更可悲的是，身旁的亲人竟然也都离我们而去，如同影片中马儿的主人，看见现在泥淖中的马，好无助的离他而去。然而，唯有上帝永不离弃我们，他始终等待我们从新得力，回转归向他。创世纪二十八章。十三至十六节，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在。”你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”马拉基书二章十二节说：“但行诡诈的，亵渎神的，耶和华必从雅各的帐篷中剪除他。”创世纪这段经文是神对我们的说话，为要唤醒我们明白，他是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，也是我们的神。他对亚伯拉罕的应许永不改变，他们后裔要像尘沙那样多。神定义要救赎每一个人，唯有起来陪生养，因还有许多圈外的羊需要一个个领回来。马拉基书三章六节。因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。这一切都是出于神怜悯的恩典和大爱，他的应许永不落空。雅各给我们的启示就是不再走老路。以前不认识神的时候，总是走自己的路，但如今我们都要转向神。因着神的慈爱和怜悯，让我们明白，原来在基督里的苦难。都要化作无限的祝福。神的道路，约翰福音十四章六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”生命有了真正的绝望，必能听见神的声音。只要打开心门。明白耶稣就是道路、真理、生命，他会一路带领，让我们在人生道路上做出正确的选择。诗篇十六篇十一节，神必将生命的道路指示我们，让我们在神的面前有满足的喜乐，在神的右手中有永远的福乐。诗篇二十五篇十二节，谁敬畏耶和华？耶和华必指是他当选择的道路。周报一千四百六十九期，看哪、啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。只要愿意回转归向神，遵行他的道，就必大大蒙福。所以要认识神，敬畏神，得蒙拯救，将每一个危机化为转机，就如同那陷在泥淖中的马儿，奋力一搏。发挥潜能，重获新生。马拉基书三章一节，万军之耶和华说：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。”你我就是这幕后世代的施洗约翰，为主的再来预备道路。家教会的共同生活、爱与成全，就是要我们起来接续恩高，建立传承，把周遭的灵魂带上这条回家的路。随时预备迎接主的再来。诗篇一百四十三篇八节，求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你。求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。能够经历危机化作转机的三个秘诀：一、聆听神声音；二、敬畏依靠神；三、全心仰望他。生命影响生命，影片醒思。第一，影片中这位领导大哥，他蹲下来仔细观察泥淖的深度和状况，然后反复思想，到底该怎么做？如同耶稣蹲在地上画字，静心祷告天父，寻求圣灵的引导。果然，用信心带出行动，凡事尽心竭力，结果交给上帝。我们必看见神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。一般我们在面对环境时，第一时间常会以自己有限的经验和笨聪明来解决问题。今天你我必须转向神，回归真理。有些人是专讲风凉话，用负面消极的声音来搅扰我们的心，就是所谓的魔鬼代言人，想要打击我们的信心，叫我们怀疑自己的信仰。和神儿女的身份。然而，只要勤练基本功，认真跟随，站立得稳，便能靠主得胜。后来，这位领导大哥叫他们把马带过来，围着这只受困、绝望的马儿奔跑。这好比家教会的共同生活，彼此相顾，激发爱心，勉力行善。当我们一同行神的旨意，每个人各尽其职，努力建立与神的关系。愿意付代价受建造，在爱与成全中认真看榜样，用心跟随，真心悔改，必能找着出路，必过着一等得救、得胜，以致成圣的充实人生。第二，马儿陷在泥淖时，必定经过一番挣扎，结果发现无效，不能从泥淖中跳出来。它的主人当然也想尽办法要救它，结果却不如所愿。马儿精疲力竭，绝望透顶，最后自我放弃，甚至马儿的主人也弃他而去。过不久，路人经过的反应：一感到万喜，却无能为力。想一想，我们是否偏行几路而陷入泥淖里？《格林多后书》一章十节，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。上帝完全的救赎，透过教会将我们从绝望中救拔出来，不用人的方法乃向神求智慧，凡事与上帝同工，一路感恩、认真、持恒、认定、委身、降服、跟从。二，跳下泥淖把马儿挖出来，这怎么可能？这只会让自己也陷入泥淖，越陷越深。所以，千万不能靠自己的热心。乃要在真理的根基上去培生养，否则会让自己越陷越深，丝毫没有建设性，反而自己也深受其害。第三，另外两样骑士马群，如同家教会的共同生活，看起来他们好像做了什么，其实并没有做什么，只是照素场所行，围着现在泥淖中的马不断奔跑。享受奔跑的那份平安、喜乐、自由，没想到自然而然的成为别人的祝福，这就是神的美意。只要把基督的信仰落实在生活中，自然能活出神的荣耀，叫人可慕。第二，重获新生的马儿，也许日子久了，这匹马可能忘记曾经陷入泥淖的教训，以及蒙拯救的恩惠。我们若不时常数算恩典，牢记在心，紧紧跟随，不停止聚会，很容易再重蹈覆辙。所以一定要知道，神兴起环境就是要我们悔改，不再走老路，转向神的道路。当我们从泥淖出来得救之后，得着医治之后，恢复关系之后，财务危机过后，这一波波疫情过后，千万提醒自己。不要问题或者解决就不再渴慕神了，乃是要从人的道路转向神的道路，好好预备自己领受神要为我们预备那永不衰残的荣耀冠冕。牧师即便眼睛过敏、鼻音很重，他依然分别为圣，成为我们最好的激励和榜样。我们都要更立定心智起来效法榜样，培生养。家教会有这么美好的纯正话语规模，共同生活、爱与成全、恩高传承，就要不断传扬出去，让每个灵魂从泥淖中走出来，加入这马群，成为更多人的祝福，一生荣神一人，彼此祝福，把这些受困的灵魂拯救出来，唤醒他，与上帝同得荣耀，做羔羊圣洁的心腹，与他同作王。看见需要同路人，人的选择冠林。首先，我要回应影片中的三个重点：一看见需要，同时有三个人看见深陷在泥淖中的马儿，一个用风凉话“事不关己”的说：“这蠢东西不可能走出来了。”这提醒我们，神不愿一人沉沦，乃愿人人悔改。牧养他的羊，要将更多圈外的羊领回归一个牧人。所以要爱人如己。家教会经常说，要在别人的身上看见自己的责任。培生养第一步就是必须花时间陪伴人。家教会的孩子都是这样被牧者陪伴过来的。任另外一个人站在一旁，说：“怎么办？这匹马好可怜哦，我还是下去挖，还是要放弃？”牧者提醒我们，不要落入奶妈心态，不要用人的方式给予安慰，而是只要一个不警醒，很可能自己就陷了进去。所以牧羊人必须给予真理，证实神的话，句句带着能力。最后一位大哥是关键人物，他蹲在泥淖旁，认真观察环境，悟出实际可行的方法，就像是家教会的每一个牧者。随时在我们身边拉拔我们，并给予真理，是属灵的伯乐，看好我们每一个人。有时候牧者会一针见血地说出我们生命中要命的问题，但管教的背后是满满的爱。家教会是从头到脚都管的教会，更是在外面找不到的，因为家教会是完整的。第二，同路人，马可福音二章三至五节。有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了房顶，既拆通了，就把摊子连锁躺卧的褥子都垂下来。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”每个人都会有遇到环境艰难的时候，以前我们多半选择靠自己。幸运一点可以闯关通过，要不就是失败、放弃、怨天尤人。还好我们有主，有属灵的家人和同伴，在灰心软弱的时候可以陪伴我们。有了教会生活就不孤单，因我们有时候是摊子，有时候又是抬摊子的，一同走上这条回家的路，一个也不能少。三人的选择。神给人最宝贵的就是自由意志，他从不勉强我们信他。当我们遇到环境，可以选择放弃或依靠他，而他始终陪在我们身旁，从不放弃任何一个人。只要愿意回转归向他的，他必定张开双手迎接我们回家。所以，千万不要再走老路，让生命陪伴生命，生命影响生命。生命唤醒生命，而更重要的是，不要再走老路。家教会既有许多云彩般的见证围绕我们，透过各种管道去影响、祝福身旁、周遭的每一个人，一生为主做荣耀的见证。哈利路亚！信主之后，眼光会不一样。智障。从影片中，我看见信主之后，眼光会不一样，遇到环境处理事情的方式也会不同。信主前遇到环境，会直接选择放弃，或是认为事不关己，尽量不去碰。但信主后，我们会在人的需要上看到自己的责任。马太福音十八章十至十四节，你们要小心。不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。有古卷家人子来，为要拯救失丧的人。一个人若有一百只羊，一只走迷的路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜。比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。在不认识神之前，自己就像迷失的羊，甚至也会是在一旁看戏，边说风凉话。只要承认自己失丧，因着神的爱重新被找寻回来，才会晓得用同理心去对待那些遭遇同样环境的人。其实，环境无法真正辖制我们，能辖制我们陷入泥淖的是心，而唯有神才能医治、拯救我们的心灵，使我们的心得着真正的自由。影片中的人蹲蹲在泥淖旁，仔细观察，深思要如何把它救出来。这提醒我们，陪伴人不能急躁用事，如此可能会导致自己也深陷其中。一定要效法牧者的榜样，观察了解羊群的需要，祷告寻求圣灵的启示，用最合适的方式把人带到神的面前。否则，不只徒劳无功，甚至把人绊倒，越陷越深。深陷泥淖的马看见马群在他四围围绕奔跑，就被激励，最后奋力一跃，重获新生。就像在教会中有云彩般的见证围绕在我们身旁，弟兄姐妹生命的改变就是最好的激励。与神绝对要建立一等刻骨铭心的关系，否则就算从泥淖中跳出来，还是有可能再走回老路。感谢神，让我们在家教会有牧者的榜样和陪伴，帮助我们的生命被建造，以致茁壮成长。得以活出美好的见证，按着神的心意过每一天。高方家教会每个值得纪念的日子，都在提醒我们要懂得数算主的恩典，更多向神献上感恩。其实，当那十意是最基本的，也是试验我们是否定义跟随神。因我们的财宝在哪里，心就在哪里。一切都从神而来，神并不缺我们这一份。他看中的是我们的心。影片中的马儿陷在泥淖中，我看见天父永不放弃我们。他要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。虽然当今时代邪恶混乱，身为神儿女的我们就要起来承担社会责任。渴望生命的翻转，带给整个社会国家极大的影响力，来祝福这个时代。不仅肯定自己是有灵的活人，还要起来成为叫人活的灵，叫每一个人有路可走。马儿获救的生命，就像受洗后全新的生命。人不会听我们说什么，而是看我们怎么活出分别为圣，靠主得胜。以致成圣的生命，团队侍奉，激发潜能，走出泥淖，移葱。今早影片中，我看见三个非常重要的属灵含义：一、三个路人，好像教会的团队侍奉，每个人都有天然人的想法，但必须在主里合而为一。才能够相互帮补，因此三个人当中自然有一个牧者的角色。牧者灵受恩高在服饰过程中会寻求最好的方法来帮助这陷在泥淖中的马。二，这匹马所以走出泥淖的过程中，他们并没有用绳索把马拉上来，而是透过一群马在泥淖旁奔跑激励他。这就是团队是否可以激发潜能。很多时候，我们看自己不像神看我们，神的眼光跟人的眼光不同，神的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路，所以靠自己是没办法胜过环境的艰难，唯有神的带领，透过团队侍奉，才能激发我们更多的潜能。所以，三走出泥淖之后，绝对不能停止聚会，不要让自己重复落在环境中。唯有时常依靠神、亲近神、有教会肢体陪伴的团队侍奉，才能使我们真正走出泥淖，进入神所应许的丰富之地。千万不要再走回头路，绕着旷野过一成不变的苟且生活。来，要用生命的见证，帮助更多灵魂一同走上这条回家的路。活出基督，影响生命。萧婷，诗篇一百零三篇十节，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。十七节，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。以赛亚书四十二章一至四节，看哪。我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理。众海岛都等候他的教训。神有恩典，有公义。现在我们若不付代价，将来可要付更大的代价。从马拉基书中，我看到神真的超级有耐心。前两章则被连祭司都背逆神，不遵守他的道。后两章则给予我们应许。马拉基书二章五节：“我曾与他立生命和平安的约，我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。”信主首先要相信，才会做出选择。虽然刚开始的信心很小，但只要不断努力、勤练基本功、不停止聚会，信心必能增长。罗马书八章六节，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。五章八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。很多时候是我们不愿意交出生命的主权，因此千万不要自我感觉良好。如果没有一颗常常数算恩典的心。即便神给我们再多的好处，我们依然活自己的活。顽梗悖逆在罪孽中，以自我为中心。你我都是蒙恩得救的罪人。永生绝不是在死后的世界，乃是活着的每一天都在地，如同在天。箴言四章十八节，但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。一开始就要对付自己的老我，可能有点困难，但一次又一次的对付，就会尝到主恩的滋味，而且越走越轻省，越甘甜。透过 a n 分享人的道路和神的道路，告诉我们不要再依靠自己的笨聪明。就像马拉基书提到以色列百姓和祭司的顽梗悖逆，若持续走人的道路，就是灭亡；唯有走神的道路，才是喜乐平安。今早影片告诉我们，用生命影响生命，活出真理，活出基督，来影响更多的灵魂。这落入泥淖中的马，最终是被马群激励跳出泥淖。再次提醒我们：这些做父母的、做牧者的，不要姑息宠坏孩子，为羊群做太多事。若是恩典太多，人性就会把它视为理所当然，不加以珍惜。家家会一再强调，唯有按真理去陪伴，才知道生养的酸甜苦辣。陪伴人走一生的道路，是人生最高的成就。愿大家一同倚靠圣灵、神的爱，一起带领我们走上这条回家的路。传道书四章十二节：有人攻胜，孤身一人；若有两人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。家教会上有属灵父母，下有属灵儿女，是非常健全的属灵家园。用爱神的生命服侍神，是为以色列百姓对耶和华神说：“你在何事上爱我呢？”就是要敬畏神。这礼拜周报《Word 3提到，敬畏神的实际就是个人单纯的生活到投入社会的责任，关怀有需求的人。我们爱是因神先爱了我们，在生活中的每一个点滴敬畏神。牧师师母一路走来，用爱神的生命服侍神，就是最好的榜样。我在家教会学会当纳十一。不单在财务上，更包括生命的主权和时间全然线上。因我们所拥有的一切都是神所赐的，感谢主！我们都是一群愿意被神使用的人。马拉基书告诉我们：叫父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。我们就当用为父的心去牧养、关怀周遭所有灵魂的需要。牧师从神领受缺乏父爱，去当父亲就比得着了。我们全家都因着牧师的榜样来到家教会，看到教会中很多人的生活中都一同回应上帝的爱，真的非常吸引人归向主。主快要再来了，我们就是幕后的施洗约翰，是羔羊的妻，是随时警醒预备。更重要是带领更多的人回到神的家。一同迎接主的再来。所以，你的生活见证是什么？疫情期间两个多月来的线上晨更，世伟家园从第一周五十二人，到上礼拜突破有八十三人参加。六位新朋友，其中有一位是两年前我们去到长庚医院服侍认识的，他先生今年四月才刚离世。上个礼拜的周报信息讲到更美的家乡新耶路撒冷城，给他非常大的安慰。肯定我们在家教会的建造是为了这世代许多灵魂的需要，因此懂得感恩，用实际行动回应神的爱，照着榜样行，就能得着在基督里丰盛的喜乐和满足。走神的道路，一生敬畏他，机会。今早的信息讲到诗篇一百零三篇，我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。一生走在这条敬畏神的道路，一定大大蒙福。透过马拉基书，我看到上帝一再对以色列百姓的说话，其实也就是在对我们每一个人的说话。万军之耶和华说。我爱你们，百姓却说你在何事上爱我们？这就是不懂得感恩。接着，万军之耶和华说：“儿子尊敬父亲，仆人敬尊敬主人，尊敬我的人在哪里呢？可是我们却硬凹说，我哪里不尊敬你？但祭司把瘸腿的、有病的来献给神，代表人常常把剩余价值给神，这就是藐视神。”耶和华又说：“你们亵渎我的名。”以色列百姓还说：“你讲的话很烦，甚至还对神说的话嗤之以鼻。”神透过牧者提醒你：你觉得很烦吗？你还嗤之以鼻吗？这就是不敬畏神。神又说：“你们休妻以强暴待妻子，你们做的是我不喜悦的。你们用言语来反锁我。”他们又说：“我哪有这样？”我们常对自己所犯的罪，以为蒙上眼睛就以为看不见，堵住耳朵就以为听不见。最后，上帝说：“你们夺取神的公务，他们还说：“我们哪里有？”上帝说的是：“你当那的十一当献的公务要献上。”这段疫情期间，我们真的不要把收入减少当做不纳、不当那十一的借口。应当把本来当给神的那一份预先留下来。殊不知，不例行当那十一，才是欠缺收入的主要原因。只要愿意献上当那的十一，就能叫灾祸远离我们。甚至在疫情饥荒当中，从神得着的福是多到无处可容的。不要忘记耶和华一切的恩惠，神的恩典大到我们数不清、还不完。你喝人家一杯水就要用泉以报，所以目者常在你身旁提醒你，甚至让你觉得不以为然的问题，都要非常感恩，不要落入自己的盲点和自圆其说。我们若不付代价跟随，将来要付更大的代价。到那日，万物必如碎秸被烧尽，在主大而可畏的日子来到以前，所有的人都必须站立在主面前，向他交账。将神摆在生命的首位，照亮过去。我们都如羊走迷，个人偏行几路，远离神，就像深陷泥淖的那匹马，曾经死在过犯罪恶之中。直到耶稣拯救了我们。这世界就是个大泥淖，很容易让人陷进去。今天神要我们专心爱他、侍奉他，就是为要救我们这个人。格林托后书一章十节。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。我们的心思意念对准神，自然不会被这世界给迷惑。透过马拉基书再次提醒我们，如何将心转向神，就是献上当纳十一。神不是要我们的钱，而是要我们将它摆在生命的首位，因为耶稣说。我们的财宝在哪里，心就在哪里。飞姐常用一个人怎么用钱来判断对方是个怎样的人，果然没错。我常和飞姐说“我爱你”，结果她对我说“你不爱我，是你的损失”。是的，如果我们不爱神，根本是损失惨重。我们不止尽心、尽性、尽意、尽力爱神，也要爱人如己。耶稣吩咐我们要彼此相爱，因为没有一个人可以孤单走天路，必须要有肢体的陪伴和牧者的带领，才能激发潜能，从泥淖中走出来。今天我们都是蒙耶稣的拯救，被带到家教会接受精兵训练的，肯定自己不止仅仅得救，乃要与耶稣同作王，直到永永远远。有声周报必让更多人听见国度的声音。淑芬，今天非常深刻感受到神的爱，信息中的每一句话都开启我灵魂的钥匙。马拉奇书中数次提到耶和华说：“万军之耶和华说，真的没有一位神这么爱说话了。他是奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。”人本圣经都是神对我们的说话。上帝在马拉基书一开始就说：“我爱你们。”人却是背逆、爱狡辩、耍嘴皮，对神的爱不够深刻。因此，第三章，上帝说：“你们用话顶撞我。”人还回答：“我们顶撞你什么？”人真是要彻底悔改。神透过以赛亚先知说话，天哪，要听。地啊，侧耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我，我的名却不留意。”圣经中大小先知都是上帝借着他们对以色列百姓说话，让我更感恩的。原本是野橄榄的我们，却能被接回这。橄榄的肥枝享受同样的养分，所以非常感恩有圣经，让我们可以领受神的话，成为人生的方向以及活着的标杆。本周有声周报录制完，总共时间约1 0零三分钟，内容涵盖44个人的分回应。虽然花很多时间弄到很晚，但录完之后感受到那更新的灵在我身上。周报信息无远佛界，有声周报则是神给家教会的资产，必让更多人听见国度的声音。加上我一段感性的祷告，正好是45个人。最后满心祝福牧师师母结婚满 44， 迈入45周年。看那敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。生命觉醒，个个成为家教会的千里马。雅如今早看到这段视频，我真是快要哭了出来。一两千年的我就是这匹马，心想到底有什么方法可以把马救出来？我想到的办法都是比较强迫性的，必须对它施加力气，才能把几吨重的马从泥淖中拉出来。没想到最后的方法。竟是让所有马匹围着它奔腾，让他看到这些马的生命力。然而，只要渴望自由，生命觉醒，就必挣扎出来了。那一刻，好感动。家教会的共同生活，就像师母奶奶说的，是耶稣道成肉身，一种生命的替替代。我觉得家教会的牧者，为什么有能耐陪伴我们这些深陷泥淖中？狂妄不羁的野马，原来是因为他们走过这些路，所以用生命陪伴生命，用生命影响生命，用生命唤醒生命。他们不是用绳子勒住我们的脖子，硬是要把我们从过犯罪恶中拖拉出来，乃是用读经、祷告、敬拜、赞美，引导我们回到神面前。只要生命觉醒。就可以脱困而出，成为家教会的千里马，带更多人回家，印证牧师爷爷今天所说的《马拉基书》四章五至六节：“看哪、啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”在耶和华大而可畏的日子未到以前，神要差遣家教会每一批千里马，到世上灵魂的周遭绕行奔腾，叫父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。不够绝望，真是最大的罪。俊凯，深陷泥淖的这匹马，令我想到绝望两个字。因为当一个基督徒如果不够绝望，真是最大的罪恶。最近因疫情改变聚会模式，在家线上六点半成更，比过去实体聚会还要方便。我竟然连这么简单的事都做不到，成为我很大的绝望。一个人够绝望，有求生意志，神必加添力量。所以我跟神悔改，让我更加对自己绝望。好叫我随时都倚靠他。马拉基书一章二节，耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”一个不懂得感恩的人，常会把爱看成一种随时可以交易的物品。当私欲一来，马上就把爱交易出去了。所以，生命对了。会把神摆在首位，一切需用的神必加给我们。如果你所求的神没有给你，那也是一种最好的给予，因为神知道你的心到底是会害了你，还是帮助你。所以，在家教会一定要有共同生活，毕竟陪伴你的属灵同伴和牧者已经做得够多了。过去我的生命漂浮不定。相信亮哥、飞姐，还有牧师爷爷，一定为我流了不少眼泪。最重要的还是自己的决心，否则人做得太再多，你还是在你沼沼泽里的那匹马，随时都有可能再往下沉沦。有一首歌叫《路过人间》，最后一句话就是：“人只要有机会，就有沦陷。”所谓天命把心推脱，天性把人淹没。同样的，没有随时依靠圣灵，生命不够绝望，就不会认定神是唯一的出路。走出泥淖，去帮助更多的人。雅文，我们以前都像以色列百姓，是如此背逆。但神却爱我们，赐福给我们。只要我们诚心悔改，神宽容我们，就要趁还来得及的时候彻底悔改，献上自己的身体当作活祭。过去我们都曾陷在泥潭里，只能慢慢死去。然而神却调动千军万马，为要拯救我们这小小的生命。当我们离开泥潭后，岂能忘记神的恩典，走自己的路？所以。看到别人陷在泥潭中，我们不是在一旁观看说风凉话，或是用人的方法去拯救，乃是与神更同工，从神得智慧，他必帮助我们，使许多人有能力走出泥淖，继续去帮助更多的人。奉耶稣的名宣告，所有疾病都从神得医治，山泥。诗篇一百零三篇是二零一四年我末期淋巴癌从神得医治的经文。那天主日早上九点钟，牧师宣读诗篇一百零三篇，说：“今天有病的人都要得医治。”当下我就知道自己得了医治，感谢神透过牧师的口，使我得着医治的大能。昨天擦地板时脖子扭到，引起心痛、头痛，也是宣读诗篇一百零三篇。果然，马上就好了。三至四节，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。奉耶稣基督的名宣告：我们中间所有的疾病，都要从神得医治，因为他赦免我们的罪孽，医治我们一切的疾病，以仁爱、慈悲为我们的冠冕。马拉基书一章二节，耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”这让我们看到牧者一直苦口婆心爱我们，为我们好，提醒我们生命中的一些问题。但小羊常是不屑一顾，就像我牧羊小羊跟我说：“你给的爱不是我想要的，就离开教会了。”所以看到马拉基书所写的。特别感同身受，也从神得着安慰。马拉基书讲到，侍奉神和不侍奉神的都要分别出来。我觉得侍奉神不只是读经、祷告、敬拜、赞美，而是要照神的话去做。上帝要你牧养他的小羊，你就要去爱那最小的、最不可爱的。我常常看到牧师爱那不可爱、最弱小的，即便他今天身体不舒服。依然随侍随在，抱病牧养我们，真是我们必须感恩效法的榜样。成为幕后的施洗约翰，为主的再来预备道路。张豪，每次回应信息的出发点都是因为感恩，感恩家教会有这样一位非常用心又担负责任的好牧者，随时为我们立下生活的榜样。他用五个小时与神对话，不是随便写一篇讲稿来跟我们分享，所以每个礼拜的周报都是神对我们的说话，而且信息都是连贯的。上礼拜信息提到敬畏神、谨守他的诫命，这礼拜分享诗篇一百零三篇一至二节：我的心哪、啊，你要称颂耶和华，搬在我里面的也要称颂他的圣名。我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。原来我们不是在顺境时才称颂耶和华，即便在逆境中也要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。我跟玉君前些时日因感染新冠肺炎，也才经历过二十一天的隔离，看见耶和华大大得胜。但在过程中，面对难以胜过的环境，依然跟主说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。”如果没有家教会的共同生活、牧者用心的陪伴，遇到逆境是不可能有这样反应的。所以，主动回应就是要感恩牧者这么细心陪伴、扶持我们。带领我们一步一脚印，跟着意向走进合唱。马拉基书全篇不断提到耶和华说，万军之耶和华说，可见他真的是很爱向他儿女说话的神。面对台湾政府的所作所为，引发各样的问题，每个人都要透过七个管道：读经、祷告、敬拜、赞美、信息分享、按手预言、环境兴起。异梦异象，与神面对面，把从主得着的丰盛，更多的与人分享，叫父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，做幕后世代的施洗约翰，为耶稣的再来预备道路。今天我们聆听这样的信息，就要起来承担责任，本着一颗爱灵魂的心，迫切祷告。叫身边的灵魂有路可走，随时预备主的再来。摘路祈祷本对耶稣的介绍：圣经的中心是耶稣基督，新约是他来到世上和复活后，他的门徒工作的记录。这个自称为人子的耶稣，出生在很少为人知的小村落，母亲是个农家女，她在另外一个小村庄里长大，在父亲的木匠店里工作。三十岁后开始旅行步道，先后三年之久。她没有写过一本书，也没有担任过什么职务，也没有一个属于自己的家屋，更没有自己的小家。他从没有进过大学，也不曾涉足大的城市。足迹所到的地方，离他出生地最远不超过200公里。一切和伟大的人物和伟大有密切关系的东西，他全没有。他连一张证书也没有，有的只是他自己。这世界没有给他丝毫，除了他的身体。年纪很轻的时候，大家就看不起他，反对他，他的朋友抛弃他，其中还有一个出卖了他。他被交在敌人手中受审判，为人戏弄嘲笑。他被钉在一个木头的十字架上，钉在两个强盗当中。他在世上拥有的唯一的一件外衣，被执行的士兵拈阄来分。他死后被人从石架上取下来，埋葬在一个借来的坟墓里。这个坟墓是他的一个朋友让出来的。可是死亡没有胜过他，他的复活给一切信他的人带来了无比的希望和力量。他的爱的福音从他生活的小城开始，逐渐逐渐传遍全地球。改变了千万人的生命。今天，它已成为人类的中心，世界进步的动力。我们敢说，把全世界所有的陆军、海军，所有的议会议员，所有统治过人类的皇帝，通通加起来，对地球上人类生活的影响力，远远不及这个千冲的人子。影响全世界的人子，曾牧师。从马拉基到启示录，今天弟兄姐妹的回应非常完整。每个礼拜信息都是神亲自对这世代的说话，激励你我都要活出基督，成为这世代的祝福。圣经祈祷本对耶稣基督的介绍既简单又生活化，他一生走过的范围从。犹太地到加利利不过两百公里，以色列全地仅台湾的三分之二大，差不多从台北到嘉义。他有限的脚宗和人子的位分，却影响到整个世界。面对现今社会国家如此败坏的光景，唯有神是我们的依靠。神儿女可以向他申诉一切的冤屈，从马拉基到启示路、新旧约之间。约有四百年，神静默无声，直到人子道成肉身出现在这世上。他最后的说话就是：“我必要再来，印证你我就是要成为幕后时代的施洗约翰，警醒预备主的再来。”你是爱我们的天父。谢谢你不停的对我们说话，把每个儿女的心唤醒，好让父亲的心转向儿女，让儿女的心也转向父亲。我们是你所爱的，所以你就责备管教。责备管教的背后就是你满满的爱，更何况还有你永恒不变的应许，一路的带领着我们。感谢天上的阿爸父，差遣你的独生爱子。来到这地上，成为神的羔羊，除去世人的罪孽。让我们预备迎接主你的再来。我们要成为这幕后时代的施洗约翰。愿你使用这样的真理，能够让人得着自由。感谢赞美主，垂听我们的祷告。奉耶稣的名，阿门。